0: In nächster Zeit bei Dirkop ist der 23. September. Da ist großes Herbstgrillen angesagt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen und sogar was gewinnen. Der Topgewinn ist ein Corsa E für 12,5 Monate for free und viel mehr.
1: Hi und herzlich willkommen. Hier ist wieder 5x5, euer Lieblingsnachrichten-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Christina. Mir gegenüber sitzt Lukas und das sind unsere Themen heute.
0: Knast statt Dielen, der Pate von Salzgitter wurde festgenommen.
1: Aufmucken statt Anfeiern, Eintrachtfans legen sich mit dem Verein an.
0: Und Schule statt Party, ein Braunschweiger Stadtteilfest, muss einem Neubau weichen.
1: Bevor wir so richtig durchstarten mit den Themen, die wir gerade angekündigt haben, würde ich gerne trotzdem mit dir noch über ein anderes Thema reden. Lukas, gestern kam die große Nachricht, wir haben da ja schon ausführlich eigentlich drüber gesprochen, jetzt ist es Realität. Braunschweig bekommt mindestens einen Regenbogen Zebrastreifen. Was sagst du dazu?
0: Ja, jetzt wird Braunschweig endgültig zu einer weltoffenen, diskriminierungsfreien Stadt. Es wird alle Probleme wegspülen, die wir haben in Sachen Homophobie und Hass. Nein, aber es ist, es ist, denke ich, schon ein tolles Zeichen. So war es ja auch gedacht. Also ich finde, das ist wirklich eine gute Sache und auch toll, dass die Stadt das organisiert bekommt, der Straßenverkehrsordnung zum Trotz und ja, ja, da viele Hindernisse aus dem Weg geräumt hat.
1: Ein Jahr circa haben sie jetzt Zeit, glaube ich, bis Juli, 20, bis zum nächsten Sommerlochfestival, bis zur Parade im August. <lacht> Wir sprechen dann nochmal darüber, ob das wirklich ja. alles so gekommen ist, vielleicht. Ja, ja. Aber Nein, es müsste eigentlich zu
0: schaffen sein vor allem, weil sie diesen ollen Regenbogen Zebrastreifen, gerade kippt meine Stimmung irgendwie, weil sie den ja eigentlich nur irgendwo auf die Straße malen müssen, wo er eh keine Funktion hat, ne? Also ja, eigentlich, ja, genau. können sie ja auch morgen damit loslegen. Aber es ist gut, sie nee, haben es jetzt noch ein Zeit. Das ist bestimmt
1: auch ein Planungsaufwand und so weiter und so fort. Wir wissen alle, wie das läuft.
0: Ja. Ja. Ich fand noch ein Zitat gestern bemerkend, ich glaube, das war in der Ratssitzung der Stadt Braunschweig, an der ein Zitat, an dem man merkt, wie wichtig solche Symbole sind, wie zum Beispiel auch die gleichgeschlechtlichen Ampelmännchen. Da hat eine Vertreterin der Grünen im Rat gesagt, bei den unter 30-Jährigen fühlt sich jeder Zehnte der queeren Gemeinschaft zugehörig.
1: Das ist schon eine Menge. Finde ich auch. So, kommen wir jetzt nach Salzgitter-Lebenstedt. Da hat es einen ziemlich, ziemlich großen Polizeieinsatz gegeben, bei dem der Pate von Salzgitter festgenommen worden ist.
0: Ja, klingt schon mal ziemlich gefährlich. Es soll sich auf jeden Fall um ein Mitglied der arabischen Großfamilie handeln oder einer arabischen Großfamilie, die in Verdacht steht, mit Drogen zu handeln. Und ja, die Festnahme hängt mit einem noch anderen Polizeieinsatz in Berlin zusammen. Äh, da fanden auch Durchsuchungen gegen Clankriminalität statt. Da gab es dann irgendwie neue Spuren, die dann nach Salzgitter geführt haben.
1: Und Zeugen sollen in Salzgitter gesehen haben, wie eben dieser sogenannte Pate von Salzgitter verhaftet worden ist. Also wir haben auf braunschweigerzeitung.de schon öfter über ihn berichtet, daher auch der Name. Also wenn euch das interessiert, könnt ihr das einfach mal als Stichwort eingeben in die Suche, da haben wir schon eine ganze Menge Texte zu. Der 31-Jährige, der gehört zu einer Familie, die in ganz Deutschland tatsächlich immer mal wieder im Zusammenhang mit Clan-Kriminalität auftaucht.
0: Ja, Bei Eintracht Braunschweig gibt schon seit einer Weile einen kleinen Streit zwischen den Ultras, also den Hardcore-Fans und dem Verein bzw. der Geschäftsführung. Der Grund sind die gestiegenen Ticketpreise bei Topspielen.
1: Die Fans wollen die nämlich nicht akzeptieren oder beziehungsweise sie sind eigentlich eher sauer dass sie eigentlich gar nicht gefragt wurden.
0: Ja, Fans wollen irgendwie dann doch immer gerne Mitspracherecht haben. Da stellt sich aber natürlich die Frage, ob man ihnen das zugestehen muss, ob sie ein Recht auf Mitsprache haben, wenn es um so was wie Ticketpreise geht. Ich weiß es nicht so genau.
1: Na ja, einerseits sagt man ja, also ohne Fans wäre der Verein quasi nichts wert. Andererseits mhm. sind ja die Fans im Grunde auch die Kunden ähm, und das ich meine, uns fragt ja auch keiner, ob wir mehr bezahlen wollen für Lebensmittel oder ja, so. Eben. Also das wäre ja totaler Quatsch. Und natürlich sagen alle nein.
0: Ja, logisch. Aber Ultras sehen das halt nicht so. Ultras meinen, ohne die würde nichts laufen, was so zum Teil ja auch stimmt. Also gerade was Stimmung angeht und Emotion. Ähm, aber der Verein findet die Art und Weise halt nicht so cool, wie die Ultras jetzt Druck ausüben. Denn die Ultras bauen schon irgendwie so eine Art Drohkulisse auf, anstatt Inhalt miteinander zu diskutieren. Beim letzten Heimspiel gegen St. Pauli zum Beispiel, äh, da gab es ja diesen Stimmungsboykott und dann aber auch so ein Spruchband in der Südkurve. Ich glaube, da stand irgendwie sowas drauf, äh, der, der die letzte Warnung oder so. Die letzte Warnschuss letzte oder Warnschuss. irgend sowas,
1: genau. Ja, So oder so, also die Fans, die haben ja eine gewisse Macht und mucken deswegen jetzt halt auf beim letzten Spiel gegen St. Pauli. Jetzt ist aber die Frage, was passiert denn bei den nächsten Spielen? Im Gespräch ist natürlich jetzt auch schon das Derby gegen Hannover. Das wäre natürlich irgendwie schon ein großes Ding, wenn es da auch so einen Stimmungsboykott geben würde. Also es ist ja auch so ein Topspiel, ne? was da von diesen Ticketpreiserhöhungen betroffen ist. Erstmal im November ist das Auswärtsspiel, im April dann das Heimspiel, also ich weiß gar nicht, ich glaube irgendein Fanbeauftragter hat dann gesagt, bis dahin fließt noch viel Wasser die Oka runter,
0: ja.
1: man wird gucken, ob man sich da irgendwie einigen kann.
0: Ja, so ein Stimmungsboykott beim Derby, das ähm, würde ich als Eintracht Braunschweig Verein auf jeden Fall vermeiden wollen. Ne? Also da, das, das, würde dem Ruf schon schaden. Und ich glaube auch ganz grundsätzlich entscheidet sich da momentan, wie Ultras und Vereinsführungen zueinander in Beziehung stehen werden. In unserem Bericht zu diesem Thema könnt ihr nachlesen, dass der Club Eintracht Braunschweig anscheinend an einer Alternative für die Topspielzuschläge arbeitet. Verlinken wir euch natürlich.
1: Und das war heute sonst noch wichtig. Das mit Abstand größte Event am kommenden Wochenende wird, wage ich zu behaupten, jetzt mal das VW-Familienfest im Stammwerk in Wolfsburg.
0: Eindeutig, das wird eine riesengroße Party, wenn das Wetter mitspielt. Ähm, quasi Tag der offenen Tür im VW-Werk. Hunderttausende Besucher werden erwartet und wie groß die Dimensionen sind, sieht man allein daran, wie viel Essen es geben wird. <lacht>
1: 1.300 Mitarbeiter der VW Service Factory kümmern sich nämlich ums Essen und es wird 130 Food Trucks geben, Grillstände, Coffee Bikes und, und, und. Ihr kennt es, wie das da aussehen wird.
0: Ja, die Rede ist äh, sogar davon, dass es das größte Street Food Festival Deutschlands wird. Am Ende bin ich mir trotzdem sicher, dass die VW Currywurst <lacht> am, am, am besten über den dresden gehen wird.
1: Sehr geile Aktion für den Klimaschutz, die es eigentlich überall geben sollte. Die Stadt Salzgitter hat nämlich jetzt junge Bäume verschenkt. Seit 2021 gibt es nämlich die Aktion 1000 Bäume für Salzgitter.
0: Ja, auch dieses Jahr konnten sich also Salzgitteraner für einen Baum anmelden und ihn kostenlos abholen. Besonders beliebt waren Obstbäume, verständlicherweise auch nächstes Jahr soll es die Aktion wiedergeben. Ihr könnt euch dann also spätestens nächstes Jahr wieder einen kostenlosen Baum sichern, wenn ihr es dieses Mal verpasst habt. Ja, manchmal hat man keine Wahl, manchmal muss man sich entscheiden bei der Frage, was Will man denn eigentlich feiern oder Schule? Das ist gerade die Frage in der Braunschweiger Weststadt. Da wird nämlich eine Grundschule gebaut. An sich ja erstmal eine tolle Nachricht. Da braucht es unbedingt mehr Kapazitäten. Aber diese Grundschule soll ausgerechnet auf dem Gelände gebaut werden, wo bisher immer das beliebte Weststadtfest stattgefunden hat. Schön blöd.
1: Das ist natürlich ein Ding. Aber die Grundschulen Ilmenau Straße, Altmühlstraße und Rheinring. Die reichen einfach nicht mehr aus, da wird teilweise schon in Containern unterrichtet. Bis 2027 soll es deswegen eine neue Grundschule an der Ludwig-Winterstraße geben.
0: Ja, eine Alternative dafür gibt es nicht so richtig. Deshalb muss das Weststadtfest leider weichen, aber ausweichen. Nur zum Glück gibt es nämlich schon Alternativen für den Standort des Weststadtfestes. Zum Beispiel ist im Gespräch eine Wiese an der Timmerler Straße. Alles dazu, wie geeignet diese Wiese sein könnte, lest ihr im Bericht in den Show Notes.
1: Damit sind wir auch Ach. fast schon durch für heute. Wir haben am Ende noch einen kleinen Tipp für euch, würde ich sagen. Zumindest wenn ihr gerne auf Konzerte geht, da kündigen sie sich nämlich einige große an für das kommende Jahr und heute startet für diverse Konzerte der Vorverkauf unter anderem für Apache wird seine Tournee in Hannover eröffnen im Mai glaube ich soll es sein und da gibt auch noch ein zweites Konzert und Peter Maffei. Ja,
0: wird sicherlich beides sehr schnell ausverkauft sein Apache und Peter Maffei. Äh, Infos zum Vorverkauf verlinken wir euch.
1: Und damit bleibt uns noch zu sagen schönen Feierabend wünschen wir euch. Wir hören uns morgen an Altbekannter Stelle wieder.
0: Mach's gleiche gut. Stelle, gleiche Welle. Bis morgen. Tschüssi. <lacht>